Ja, denne søndagen er teksten fra Matteus 3, 11-12. Men på grund av sammenhengen så vil jeg gärna läsa helt fra begynnelsen av dette tredje kapitel. På den tiden stod døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte. Vend om, for himmelriket er kommet nær. Derom ham det er sagt ved profeten Jesaja, en røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei, gör hans stige rette. Johannes hade en kappe av kamelhår och ett lärbält om livet och maten hans var gresshopper och villhonning. Folk drog ut till ham fra Jerusalem och hela Judea och landet omkring Jordan. De bekände syndene sine och blev döpt av han i Jordanälven. Men da han så att många av fariserna och sadukerne kom för att bli döpt, sa han till dem: Orme engel, vem har lärt er hur den ska slippa unna den vreden som ska komma? Bär da frukt som svarer till omvändelsen och tro ikke att det kan si till dere selv, vi är er Abraham till far. För jag säger dere, Gud kan resa upp barn för Abraham av disse stenene. Öksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omfendelse, men den som kommer efter mig er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden, og skal rense kornet på terskeplassen. Veten sin skal han samle loven, men agnene skal han brenne upp med en ild som aldrig slukner. Slik lyder Herrens ord. Teksten i denne søndag handler om det store skille. Johannes var forløperen for Jesus. Han forkynte det store skille, og han formante folk til å vende om. Och var det en som var klar i förkynnelse om detta så var det nettop Johannes. Han utfordrade starkt sina tillhörare. Kanske både med sin levmåte men inte minst med sin förkynnelse. Han levde av gresshopper och vill honning. Han var klädd i en kappa av kamelhår. Vi kan nästan se han för vårt indre öje där han står vid elven Jordan och döper folk. De kommer till ham. De bekänner sina synder och de blir renset. De starter på en måte på nytt. Och som en symbolsk handling blir de alltså döpt i elven Jordan. Vi kan se si att för dem blev detta ett vanskille, en ny start. Men det var någon fariseer och sadukeere som kom för att bli döpt. De tänkte att kanske er, kan det vara gott och Du kan ikke skade med en slik forsikring som dopen ville gi dem. Men da er det Johannes forkynner med sterke ord. Dere er ormeyngel, altså slangebarn. Bær da frukt som er omvendelsens verdig. Øksen ligger allerede ved foten av trærne. Hver tre som ikke bærer frukt blir hogg ned og kastes på ilden. Han forkynner dom, en forferdelig har dom over hyklere og de som vil rømme fra vreden. 
Øksen ligger allerede ved foten til tre, sier han. Johannes sin forkynnelse varsler Hermen Øks. Hans forkynnelse er en domsforkynnelse. Han kräver att tillhörne må välja mellan det att vända om eller bli förkastet av Gud. Vi hör fra texten att Johannes peker på Jesus som kommer efter han och Jesus han skal döpe det med en hellige ånd og ill. Vi hører om han som står på träskeplassen och skiller verten fra agnene, og agnene blir kastet på illen. Lesetekstene for dagen handler om dåp, mens GT-teksten skiller den store dommen som rammet egypterne, da Moses rakte staven ut over Rødehavet. Israelitene gikk tørskodde over til den andre siden, men da Egypterherren fulgte efter dem, kom vannet tillbaka och de druknet alle sammen. På denne måten visste Herren sin herlighet. Vi kan se si att det skedde et vannskille der også. Någon blev frelst, andre døde eller druknet eller blev fortapt. Jeg er bekymret over at det nästan ikke snakkes om dommen lenger. Eller heller ikke om et før eller etter. Om et skille, et, kanskje vi kan bruke ordet vannskille. For en troende er det slik at det er et før og et nå. Det er et nytt liv, det er et skille. Et før og nå, det er en ny fødsel. Og det er også en dom over det gamle. Hvorfor forkynnes ikke dommen? Det kan jo ikke skyldes antingen at vi som er predikanter, forkynnere, pastor og prester. Vi har sluttet å preke om dette, kanskje. Og jeg må også stille spørsmålet til mig selv. Har vi en slags berøringsangst? Og det bør vi predikanter snakke litt sammen om. Det finnes sikkert flere forklaringer på dette. Relativismen er jo en årsak. Det finnes mange religioner, Ingen har monopol på sannheten, sies det. En vær blir salig i sin tro, og det er ikke så nøye med vad vi tror eller hvordan vi lever. Gud er kjærlighet og bare godhet. Vi har ikke tänkt at noe menneske vil rammes av dommens ill, som det her er snakk om. Alt blir bra til slut. En annan side, som vi kanske också bör nämna, det är att det kan vara en usund förkynnelse av helvete. Författaren Tor Edvin Dahl han berättar att han som barn fick höra av sin mor att visst de inte gick den rätta vägen, så kom hun till att gå där i himlen och leta efter dem. Och då blev det inte någon himmel för henne. Och flera kunstner har genom historien brukt fantasin för att skilja hvordan det egentligen är i helvete. På malerier och texter ser vi hur helvetet blir skildret med grusomme torturinstrumenter och pinsler. Och så förkynnelse i kyrkor och bedhus har helvetet varit omtalt på måter som det ikke är bibels grundlag för. Tanken på helvete med den evige ild den är så skrämmande. 
Och vem kan väl med förstånden i behåll förkynna att miljarder av människor ska pines i all evighet ett sted samma djävulen och alla hans änglar. Men att fastholde detta med tanken på att en selv och ens närmaste släkt kan uppleva något slikt. Lösningen kan då bli att lägga lock på denna delen av förkynnelsen och se si som det stod på enkelte barnhager under pandemien. Allt blir nog bra till slut. Jag tror att det er i stor grad är er detta blivit resultatet. Dommen förkynnas ikke. Därför uppfordrar jag bibelskolorna våra och de som arbetar med teologi och pedagogik att de arbetar med detta spörsmål. Hur kan vi komma till rätta med förkynnelsen om disse ting? Det kan ju inte vara meningen att kristendomen ska skapa traumer hos barn och hos människor det helt att. Det är er heller ikke meningen och avlysa att det finns en dom. För det är er ikke tvil om att bibeln förkynner dommen och att dommen visar Guds rättfärdighet och Guds härlighet. Bekännelsen har det med i den andra trosartikel. Jesus Kristus som ska komma igen för att döma levende och döde, ser vi var söndag och det är er sant. Låt mig också följa till i denna sammanhangen här. Där som vi tänker att dommen är er avlyst står vi för en moralsk utfordring. Är er det egentligen rättfärdigt att det inte finns någon dom? Är er det slik att de som är er skyldig drap, i våldtäkter, övergrepp och så vidare inte ska stilles till rätta? Är er det slik att krigsförbrytarna bara kan leva sina glada dagar? Är er inte vi människor skapt slik att vi roper efter dom över uretten? Men kanske vi bör tänka igenom hvordan Guds dom förkynnes. När Gud dömer med sin målestock, slik vi finner den i Bibeln, blir det ikke dommen bara en dom över andra. Vi måste ställa frågsmålet vad med oss själv? Guds dom rammer det innerste i oss i tanker, I ord och gärningar. Ja, den onde lyst i våra hjärtar. For som det står i Matteus, for fra hjertet kommer de onde tanker, mordet, ekteskapsbrydd, hor, tyveri, falsk vittnesbyrd, spott og så videre. Og når vi ser sant på dette, så har vi et stort problem. Vi er alle i samme båt på en måte. Det er et stort iboende problem hos oss, for synden bor i våre hjerter. Vad är er så redningen? Redningen ligger i det stora vattenskillet. De två sidetexten idag, den från Titus, snakker om badet som förnyer, hänviser till dopen, till vattenskillet i dopen. Och Peter skriver i första Petersbrev 3:20 om Noa och vattenflommen att åtta människor blev frälst ved vatten. Det som nå frelser oss i sitt motbilde, dopen, klarere kan det vel ikke sies at dopen er et nådemiddel til frelse for den som tror. Men det er ikke vannet i sig selv som frelser. Vannet har ingen frelsende kraft. Det er Guds løfter som er knyttet til dopshandlingen som trer i funktion. Israelitene gick over dødehavet vandret genom havet på Guds löfte till Moses 
om att det ville lyckas. Noah, han byggde arken på Guds löfter. Och vi döper idag på Guds löfte om att Gud förmedlar tro ved dop och också till de hjälplösa barnen. I dopen är er det slik att det gamla människa dömmes till döden. Vi dör med Kristus och vi uppstår samma han till att leva ett nytt liv samma Kristus. I Rombrevet 6 så hör vi lite undervisning om detta och vi tar med ett lite citat därifrån. Vi blev begravet med ham, där vi blev döpt med denna dopen till döden. Och som Kristus blev rest upp från de döde ved sin fars herlighet, skall också vi vandre i ett nytt liv. Har vi vuxit samma med Kristus i en död som är er lik hans, skall vi vara ett med ham i en uppståndelse som är er lik hans. Vi vet att vårt gamla människa blev korsfästet med ham, för att den kroppen som är er underlagt synden skulle till intetgöras och vi ikke längre skulle være slaver under synden. Detta betyder att du och jag ska tillåta Gud att hålla dom över våre liv. Och Guds tjänstne ska hjälpa oss till detta. I Guds tjänsten är er det bekännelse av synd och löft om syndens förlåtelse. I Guds bekänner vi troen, och där får vi undervisning om hvordan vi ska leva som kristne. Och vi må be om att detta verkligen sker i våra kirker och församlingar idag. Texten från Matteus understreker någon viktige poäng, att det existerar en dom, och lycklig är er den som i tide tänker sig om och tar emot Guds nådige frälselse ved troen på Jesus. Kristus. Det betyder att frälse och dom ligger i Jesu händer. Det stora skille uppstår när människor har ulikt förhåll till Jesus. Den som har böjt sig för ham och tagit emot ham som frälser och herre blir inte dömd, men har rätten till det evige liv, som det står i Johannes 17:3, och detta är er det evige liv att de känner dig, den eneste sanna Gud och han du utsendte Jesus Kristus. Men de som ikke vill ta emot han är er allerede dömt. Dommen är er alltså ikke bara nog framtiden. Det är er nog som ska präga oss på många måter också idag. Vi ska leva i väckelse med våra liv, leva i lyse. Det vill säga si att Gud ska få sätta lyse inover i våres liv. Vi må ta ett uppgör med det som är er agnene i livene våre. Vi må leve i visshet om att en gång ska vi alla inför Kristi domstol. Det kan kanske lyde skrämmande. Men evangeliet, det är er det gode budskap om att vi kan ha tillit till att Jesus har gjort allt det som är er nödvändigt för vår frälsning. Han vill att vi ska ha frälsningsvisshet och trygghet, slik att vi kan i möte se Guds dom med frimodighet. Vi ska få tre fram till nådens trone. Men det betyder att vi ska slippe och gå runt som angstfyllda människor med rättsel för dom och förtapelse. Nej, vi ska få låt till och leva i tillit till att det är er sant det som står i 1 Johannes 5. Och detta är er det vittnesbud att Gud har gett oss evig liv och detta liv är er i hans son. 
Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Det er det som tror på Guds sønns navn. Dette løftet skal du få stole på. Grundlaget for din frelse er lagt av ham som tog din straff på sig på korset. Han blev dømt i ditt sted, slik at du skulle få del i hans seier over død og leve evig i samfunnet med han. 